0: Och välkomna till vår podd Skrivkamp. Jag heter Lisa Bjerre. Jag heter Malin Havind. Och det är en podd om författarliv och skrivande och glädjen och vedermöder. Du brukar vara tyngdpunkt på vedermöder.
1: <laughs> ja men det är ju för, ja, nej, men det är en service för lyssnarna. Det är ja. ganska hemskt, hemskt att lyssna på människor som bara sitter och gottar sig. Ja nej, men vi kan väl peta in lite glädje då och då.
0: Jag tänkte att pratade, eller vi tänkte prata om ju det här med hur lång tid tar att skriva en bok. Och sen mm. tänkte jag även prata om årets bästa läsning. Mm. Men om vi börjar med det för att jag har ju svar på den. Alltså hur, hur lång tid,
1: ja, bra. För det, när du tog upp det att vi ska prata om det, Jag var absolut bra. För jag vill gärna veta jag har inte en jävla aning, så berätta för mig. Ja,
0: det tar, det, till? det tar 400 timmar.
1: Okej. Okay. Mm. Fram till mycket. Fram till och
0: med korre. Ja okej. Om man tänker att du kan avsätta. Vad det var, två timmar om dagen? Alltså jag menar, det beror ju på... Hur vad
1: i, man har för liv, ja. det beror ju på
0: en del saker gör man kanske väldigt intensivt. Vissa mm. så här alltså grovreduktioner då kanske man mm. bara... Alltså då, bara då jobbar man liksom och... så jobbar man så 14 timmars dagar, typ.
1: Ja, men så kan det ju vara. Och ibland så funkar det inte så, utan då har man bara någon timmar ja. här och där och stjäla.
0: Ja, precis, och man kanske inte orkar skriva jag skulle aldrig orka skriva råmanis i 14 timmar. I Nej, men det går inte. Nej. Jag tror att det är
1: omöjligt. Alltså, vi om det, sist. Alltså, det, blir som, det är som att plötsligt ta det, ta det stopp eller ja. ta slut Och då måste man fylla på med någonting Innan man kan ja. tömma och, sig igen Och Var sen finns så är det
0: säkert folk som klarar det Men ja Kul för, kul Nej, 400, för dem de
1: 400 inte. timmar liksom, Säg någonting Hur många men
0: Det intressanta är ja, men, Om man skulle jobba 40 timmars veckor Och skulle kunna skriva en bok Just då, då skulle man kunna göra det på 10 veckor Och då är den redigerad och klar Men så tror jag inte att någon riktigt kan jobba Nej. Därför att, jag menar därför att det är svårt att, att sitta intensivt åtta timmar om dagen mm. med all, i, i alla de här faserna så mm. att jag tror att, men däremot så kan man ju när man pratar om att skriva snart kan, pratar ju man kanske om att skriva ett råmanus på tio veckor mm. men då kanske man skriver tre timmar om dagen Just det. men, men jag, jag tycker det är intressant också för jag har ju det här att jag använder ett verktyg toggler mm -hmm. där jag mäter min tid och det är absolut så att det även sling, blir en del ställtid där därför att jag alltså Ta tag komma igång. Att jag sitter i loopen Facebook-mail, Facebook-mail, Nyheter, mm. Facebook, alltså, alltså här, det, det, det är absolut ett, ett element av så här, distraktion i detta. Så alltså, det är inte så att jag bara mäter dem sekunder jag intensivt arbetar med. Men, men det är ändå då när jag sitter över datorn och skapar. Det är meningen att <laughs> Och då kan man ju se då skriva romanus. Och titta nu på och så intressant det som jag ju då båda har skrivit nu senaste året egentligen då både en bok med med Susanne och sen vår gemensamma bok som ändå jag har skrivit på, på egen hand mm. och då kan man jämföra att okända avsändare som vi då där vi skrev både båda skrev var sin halva romanset mm. ungefär då tog den mig 30, 330 timmar. Mm. Så det är ju inte så att det tar- hälften av tiden Nej. att skriva. Och sen kan det ju säkert vara olika- hur man, liksom, hur man funkar och så. Men mm. för mig tar det inte så här hälften av tiden- att skriva tillsammans. Men, men då skrev jag då- romanuset tog mig 86 timmar. Så man tänker att man då skriver- tre timmar om dagen- då kanske det blir 30 dagar som man sitter- mm. tre, timma, alltså tre timmar om dagen och skriver ungefär- så att det blir ungefär 90 timmar. Men, men då- man tänker då 86 timmar romanus på boken vi skrev tillsammans- och sen då 160 timmar romanus på den bok som jag skrev- som jag skriver romanus på egen hand nu. Just det. Sprängdå mm, som mm. kommer ut i februari. Mm. Så då blir det ju... Då är det ju nästan... Det är, dubbel så lång tid. Mm. Det är nästan exakt så att det är dubbelt så lång tid på sätt men redigeringen tar ändå den tiden tar. Just det. För jag har inte gjort mindre redigering.
1: Nej, och jag tänker ju så här, alltså Det finns ju självklara vinster- eh, med att få att få alltså man får dubbla ögon på saker och så vidare. Verkligen. Men jag tänker att själva jämkandet alltså, eller vad jag mm. vet inte vad jag kallar det måste ju också ta viss tid att få saker att, jag inte, att stämma så att, jag vet det där jag vet problem, det är det, 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 problem ja. med själv också så att säga <laughs> <tryck> för saker att stämma men att det ändå
0: ja men det är jag, 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 i redigeringen men det, det har inte varit mindre redigering nu så att nej, inte det nej. Alltså, så, här, så det, liksom, det, det, det det har nog inte tagit längre tid och det är väl också att det, det är ju tredje och fjärde boken vi skriver liksom tillsammans. Mm, att vi mm. har ju synkat oss. Men, men jag tänker, nu, nu, om man tänker bara... De flesta skriver inte tillsammans. Men jag tycker ändå att det är intressant det här att... Om man tänker då att 160 timmar är råmanus- och 400 mm. är hela processen fram till, till slutkorr. Jag har inte räknat in mm, själva mm. slutkorret. Och då är det ändå så att... Alltså, för mig i alla fall att en sån mycket större del är redigering. Mm. För man känner ju när man lämnar in ett råmanus- och förläggaren säger... ja men det här. Alltså, Godkänner i bemärkelsen att det här ska vi jobba vidare med. Mm. Inte godkänner det som att det här slinker mm. in igen. När man har intrycket. <laughs> så, så är det ändå så att man känner ju sig någonstans som att man är klar. Alltså man har kommit i mål. Men man vet mm. också att det är väldigt mycket jobb kvar. Och då kan jag, har jag svart på vitt att alltså för mig är det mer än hälften av <laughs> jobbet mm. är kvar efter att jag har lämnat in. Roman ja,
1: men det tycker jag känns fullt rimligt. Och då vill jag också tänka, för då har du ju ändå gjort så att säga på egen hand redigering, alltså man gör ju sin egen mm. redigering innan man lämnar ifrån sitt råmanus också
0: ja, ja precis, det har du Så rätt att i. Ja. jag
1: skulle säga, nej, men det här är något, en sån sak som jag verkligen står och liksom pressar in den här typen av information när jag håller skriva kurs, att just ja. att ni tror att det är själva skrivandet som är men det är liksom, ja. få ur er något bara. Nej, ska. <laughs> eh, och sen så löser.
0: nej men jag tänker nog att två tredjedelar är typ Ja, ja, men jag kanske inte har hunnit redigera det så mycket- innan jag lämnat till ann -Marie. Men det är klart att man har ju bearbetat det på vägen- allt eftersom mm. och fått läsningar. Det brukar inte du vilja ha, men jag har ju fått mm. läsningar- från Jenny Bäving som lektör, men framförallt från Susanne- såklart, som mm. har kommit med, med massor av bra liksom, synpunkter och idéer. Så att jag menar, det har ju varit en bearbetning löpande. Just det. Och sen kanske inte han alltså, gör tre, fyra vänder själv- men, men, så det, de vänderna, mm. efterförläggaren, de räknas ju in i redigeringen då. Mm, precis. Men, men
1: då. jag tänker på... Det finns ju tio veckor om man skulle jobba heltid och så vidare. Men jag tror ju också att det är så att säga omöjligt. Att, de, mm. att luften, att det måste finnas luft i en sån här process för att det ska bli en bok. Alltså dels att man kan behöva, i någon, någon gång under liksom Mm. Eh, eller kanske när man har fått ur sig en första... Liksom, en första, mycket, mycket... Så, så tycker jag att det är mycket lämpligt att backa från sin text ett tag, mm. Innan man börjar läsa och liksom slipa vidare på den. Ja. Eh, men också att... Eh, jag behöver att alltså, jag har det sådär komprimerat. Jag tror det är väldigt, väldigt svårt för vissa saker växer en över tid. Mm. Eh, och okej, okay, då har du loggat all den tid där du suttit vid datorn och ibland så, så, så kollar man det istället. Men å andra sidan så finns det säkert många andra gånger då du gör. För det blir ju det här. Vad är det att skriva en bok? Mm. Alltså när du. Eh, vinterbada <laughs> och få, på, få en tanke, så det går ju inte att du sen att logga i ditt det här nej, nej, nej. men alltså, man tänker ju på saker även om, ja. vid andra tillfällen eh, och, det, och skulle det eh, man tänker ju sällan på det som så otroligt mycket värt någonting, eller ibland kan man få en sån jättebra idé och så blir man jätteglad, men, Alltså själva processen, den mentala processen som bara bearbetandet som mm. går och ibland tänker jag att det är bara tid som behöver gå
2: mm.
1: att man har en idé om att man ska vara på ett visst sätt men två månader senare när man har hållit på med det då förstår man mm. att det ska, så ska man inte alls göra det, man måste göra om mm. eh, och det kanske är tiden som behöver gå så jag tror liksom att det, det är så himla svårt att få grepp om det här alltså ja. vad som verkligen är att ja, hur lång tid det tar
0: Ja men precis, jo, jo man kan ju tänka, tänka sig att man behöver, man behöver ha luft Precis, att det, att, det, att det inte går att göra det komprimerat det. Men däremot så tänkte jag, att, jag, jag Jag tror att jag räknar ut på något sätt Att jag hade skrivit ungefär 3000 tecken i timmen När jag skrivit romanus Och där vet jag att jag kan ju skriva 5000 tecken i timmen Det är, alltså, det är ju inte liksom, eh, Om jag vet vad jag ska skriva Så där kan man jag effektivisera mm. <laughs> För din minu du bara <håll> så, så <här. håll> så hela så här, slutpunkten blir ändå så här, jag ska få optimera lite här nu <håll> man kan ju, jag tänker så här, för jag tänker själv så här vissa saker kan jag, gör, kan jag göra snabbare och det går snabbare ju mer erfaren man är mm. och det är klart att redigeringen blir också snabbare men jag tycker nog inte att min redigering blir den har nog inte blivit så mycket snabbare för jag måste fortfarande Läsa igenom, alltså så här, liksom, alltså, varje vändas jag göra minst en egen läsning mm. efter man har gjort de här ändringarna som man har fått eh, på, förslag på eller påpekat. Eh, och, då, och den tar ändå sin tid för att mm. där, där jobbar ju hjärnan på flera olika nivåer i den läsningen med händelser, karaktärer, språkligt, struktur, alltså så här, dramaturgi, mm. det är så många grejer. El läsningarna och de tar ändå en liten tid. Det är ingenting man bara, så här, eller för mig, som man bara bränner igenom och ja, för att av fel, så är det ju inte. Nej, det, är det verkligen inte. Så att jag vet inte. Men jag tror att skriva romaner tror jag man kan effektivisera mycket. Eller jag skulle kunna absolut liksom öka mm. takten. För särskilt med det här du säger att det ska ju ändå redigeras sen. Mm. Så håller jag inte på liksom att, äh, ja, precis, att liksom, vad ska man säga, göra för stor grej av det. Att, att det, är som att det är bättre att bara. Furskriva sin pratade om att man ja, ja. komma igenom. Men sen har, där har man ju olika strategier. Men så, för, så är det nog bättre för mig. Men annars... Precis att, att jag menar Just det här att... Jag menar att man, man kan tänka så här att man kan bli klar med ett råmanus. Jag skulle nog ha tänkt att jag kan bli klar med ett råmanus- inom två till tre månader. Men, men då är ju... Jag skulle absolut inte klara det. Alltså tänka sig 80 timmar, två veckor- åtta timmar om dagen. Nej. För just det här du säger också. Tänke, betänketid. Mm, alltså, mm, mm. Man måste ju få det här... Ja, men ah, luften gör andra saker. Alltså mm, får, det här, mm. får saker att landa lite. Mm. Ja, ja, men... Jag tänker också
1: att det är så himlas olika... Eh, för ja, men, nästa bok du skriver, mm. då kanske det är någonting helt annat. Eh, ja. jag, jag tror alltså, att processerna kan nog se väldigt
0: olika ut. Nej, men nu är det så här på... i min statistik så att nu ska det alltid vara så här. Vi <laughs> ska bara gå kortare och kortare. Ah. <laughs> Nej men du har helt rätt i det och det är väl det som mm. är lite läskigt också att mm. man kan känna sig rädd för att vad AP ja, kommer det här bli. Men det är så här ja men, det, alltså, man gör det ju inte för att det ska vara en så här effektiv fabrik. Nej. Där man ska producera... Liksom, det, är inte, mm. alltså, det är inte som att man ska montera ihop- så många bilar som möjligt liksom, på kortast tid- för att man har kod. Även om det kan vara lite så i ljudboksvärlden- <laughs> att det finns ett visst akkordtjänster. Mm. Men, men, men man, gör, man gör ju det för att man vill... Alltså, det, det ska ju vara något roligt och glädjefullt- om man ska hitta... Man ska liksom, finnas and, and, andningsutrymme för kreativitet och idéer.
1: Ja, och att det ska bli det man vill att det ska bli på något sätt. Ja. Jag tänker på det här att jag inte... Det blir det aldrig men... aldrig. <laughs> Nej, men att... Jag tycker också att det är svårt att ta ställning till... Så här, om ett kapitel eller en del eller någonting ska bort eller någonting ska till. Och så. Det, det, jag kan först se det när jag har en helhet. Mm. Det är därför jag tycker hata att lämna ifrån mig en del av en bok innan jag känner mig att jag mm. har, har en helhet. För det är liksom först när jag har sett helheten det är då jag kan få en känsla för vad som ska bort och, och till och så vidare. Mm. Um, men också tänker jag på det här att när man, när man börjar... Alltså, nu eh, när jag liksom höll på att jobba med ö då låg ju liksom Malin Blomsterberg i bakhuvudet mm. och så fick man en idé ibland skrev ner någonting lite så här och samma sak har hänt mig nu att ibland så dyker det upp saker på det som jag eh, hoppas ska bli min, min nästa bok och att det ligger så här under och det är ju inte heller sånt som man direkt går och liksom tänker att det räknas mm. för det är ju mer att man sätter sig vid, en, vid ett tillfälle och säger nu ska jag börja skriva mm. en bok men att det är ju ofta så överlappande eller så är det för mig för det var inte alls så för mig när jag skrev mina fackböcker utan mm. då var det så här eh, få, få kontrakt på en bok skriva bok, slut på bok eh, Hitta på en ny idé, skriva en ny bok och så vidare. Det var liksom mycket mm. mer så här rena. Också väldigt mycket kortare processer. Mm. Eh, där hade jag ju... Men, det, men det, är en, det är en helt annan typ av... Eh, ja, jag...
0: Äh, äh, behöver ju inte ta kortare tid ändå. Nej, behöver kontrar, inte. Nej. Jag kan, jag kan, ja,
1: jag, eh, för, för mig har det gjort det. Men det, det beror ju ja. helt på... Det är klart att ska jag, ska du skriva en... Det beror ju på vad det är för bok.
0: Ja, för Vinterbad tog 330 timmar att skriva. Mm, eller 329. Mm, och det är ju då... Eh, men ganska lika mycket som ursändare avsändare. Mm. men, men och den var ju då 150 000, eller 175 eller tecken vad blir det alltså ja, men den, mm. den i alla fall kanske är som en tredjedel mm. av en av en så Um, och, men det är ju så himla mycket faktakoll, det är ju mm. det också alltså, mm. det är mycket, mycket research och faktakoll och mm. allt det tar ju så otroligt mycket mer tid och då är ju beroende mm. på vad man skriver för ja men precis, bok. Och, och
1: även då och det är ju Malin Blomsberg-boken är ju den bok som jag har gjort absolut mest research för av mm. allt, liksom, alla mina böcker ja. eh, och då, då är ju research antalet researchtimmar överstiger ju antalet skrivtimmar mm. med jätte, jätte, jättemycket ja Eh, och det har ingen aning hur <laughs> men det är liksom det, det, det är väldigt, väldigt mycket mer mm. såklart men eh, ja nej, men, eh, jag tycker, för jag får också den här frågan väldigt ofta på skriva kurser och så mm. syns, eller när jag är ute på men förra veckan fick det, jag vara på biblioteksbesök i Boxholm och då var ju så här hur länge har du arbetat med trilogin vad då mm. Och det är ja, hur, vad ska jag svara på det? Alltså, så här, de första raderna i den, ja, det skrev jag ju kanske för liksom nästan tio år sedan. Mm. Eh, och sen så kanske det gick ett år. Och sen skrev jag, ja, men, faktiskt det är ju så att några, liksom, några kapitel som är med, men omberbetade såklart. Mm. Men de skrev jag ju för kanske åtta år sedan. Mm. Och sen så har det liksom varit, ja, det har legat i bakgrunden fram till mm. att jag tog tag i det på riktigt. Eh, men då under tiden då när jag har gjort andra saker och skrivit andra böcker och så vidare så har ju det funnits där mm. och även om jag inte har skrivit på det hela tiden så har det ju varit med mig mm. och just det att man samlar på sig kunskap eller så under tiden. Det är väldigt svårt att få någon ordentlig mätning på det där. Nej, så därför det... har jag aldrig tänkt tanken att jag ska försöka.
0: <laughs> ja, ja nej, jag, 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 jag använder ju det framförallt därför att men för gentemot mina uppdragsgivare. För att jag vill ju ha uppdrag som, som jag får en bra timpenning på helt mm. Så att jag vill veta ungefär vad jag lägger för tid. Så att, jag, så att det ligger rätt så att säga. Så att det inte mm. blir, dra, alltså en del jobb drar ju iväg om man lägger massor av tid mm. på det. Och så, och så, som, som man egentligen inte får betalt för. Att man behöver ha lite koll på det. Särskilt när man då jag har så pass lågt fina skrivtimmar. Mm. Så, men i alla fall hur som helst så jag, jag, och sen har jag ett väldigt svårt försluta nu för det är väldigt intressant <laughs> jag vet att det bara blir, det blir, kontroll, det blir som en kontrollbovs men det blir roligt också
1: Nej, men jag sa det här med att, jag menar, att saker ligger och marineras i ja, bakgrunden det. att det, det, det är så mycket som är väldigt svårt att sätta när börjar
0: och slutar den tiden, ja, det. det bara pågår ju ja absolut men jag tror att det, det för livet. dig är sårare precis för din bokserie är ju en del av ditt liv också i mitten av din mamma mormor och morfar som är alla mm. där och, mm. och men och sen men sen på så är det kanske en då sådan kastefältt och sånt skrivs men vi har ju mm. vi har åkt ut till Polen slutet av april 2018. Mm. Och alltså då, då började vi jobbet med mm. så här synopsis och karaktärsutveckling. Alltså så här, då började vi. Så att där, då kommer vi. Det kommer ju ha varit ungefär sex år då. Mm. Nästan sex, sex år. Och då, så och då vi har då blivit fyra böcker. Mm. Så att då, det kom, det, då är det ju ändå mer. Tydligt. Och sen såklart mm. att Susanne började tänka på den idén tidigare än så. Just det. Mm. Men det var liksom där själva jobbet började. Mm. Så ja, alltså, men men nej, Apropå men absolut, på det. Ja. Mm. Sist så pratade vi om att du skulle ha din uppstartsdag Med ditt eget, har du haft det? Nej, Nej, ja. <laughs> <laughs> Nej men Därför att jag fick ju då fler uppdrag Ja, jag fattar. och då jag behöver den inkomsten och mm, jag mm. tycker så mycket om den alltså jag vill, mm. det är så här, men det är ju det här som man jobbar nära med mm. eh, och alltså, det är ju liksom man vill ju, då säger jag ju alltid ja så, mm. så då blev det inte, då, inte det jag har inte skrivit någonting men jag har också insett att det var kanske en eh, ja, hade jag, inte, hade jag hade varit så lite jobb som jag trodde i början av året då hade mm. jag nu hunnit komma igång den här hösten mm. men nu har jag ju haft en helt, faktiskt en helt normal arbets Alltså jag har inte haft mindre jobb än, än vanligt nej. så att säga. Och då har det inte riktigt funkat att både redigera. Det är också det här. Alltså, mm. nej, men att jag, jag har verkligen tänkt... Jag, alltså, det, men jag vet inte varför man är så dum i huvudet. Eller jag är det. Men, så här, bara, nej, men redigering går ju snabbt sen. Redaktöring med Emma sen. Det är ju liksom... Det, går, det, är, ju, det, är, inte, det är inte mycket. Så bara jag fast liksom... Det är ändå det att man ska sitta och läsa- om man hittar mm. två biljarder grejer- som mm. man vill alltså läsa mm. liksom, mm. Så att det, ja, det, det tar ändå sin tid. Mm. Det har jag. Det hade jag förträngt. ja <laughs> är, Jag tycker det är en väldigt rolig redigering. Ja. Jag. Alltså det här- eller man kan känna, för nu jag tog jag mig lite trött men nu sen kände jag att jag fick igång mm. ångan mm. igen och det, för det är väldigt kul här när man känner att nu fin, nu så nu är det ändå nu sitter det nu funkar det ja. men och nu, nu gör är det bättre ja men precis mm. var, varje liksom, varje gång vi hittar någonting så är det liksom, mm. så blir det lite mm. bättre lite putsar liksom. alltså mm. det är en ja bolligt. men det,
1: det är en tillfredsställande fas Ja, det. Jag ska ju då nästa vecka skicka mitt råmanus. Det
0: är så snart. Ja. Förlåt, det är ohjälpsam kommentar. Nej, men jag är mycket medveten om det. Så att, ja. Ja.
1: Det ska bli spännande. Ja,
0: Men hur, liksom, har du ett äh, material, så att säga? Är det, liksom, är det att du håller på att justera nu? Eller har du fortfarande kapitel kvar som du ska skriva klart?
1: Ja, jag tror, det började precis i morse. Så började jag liksom göra en första så här, genom... Läsning på skärm liksom, och ändra direkt. Men jag, jag vet att det finns några ställen... Inte jättemånga, men några ställen där jag har... Eh, jag har, har liksom så här bör men jag vet att jag liksom, det, det, är, det är lite ofärdigt, några mm. kapitel. Så det finns fortfarande saker som ska in och skrivas. Och på det sättet så ligger jag ju sämre till- än vad jag någonsin har gjort förut, så att säga. Mm. Jag brukar vara längre fram i. Men det är ändå liksom... Det är inte så att jag ska skriva en tredjedel av boken. Nej, det är det inte är så. Eh, det är också mycket möjligt. Och det är därför jag har liksom valt att göra den här läsningen nu. Fast jag vet att de ligger där. För det kan vara så att det vissa av de där sakerna kanske inte ska vara med. Mm. Och det är det jag måste nu i min den här genomläsningen, helhetsgreppet. Det. det nya helhetsgreppet liksom få, få en bild av. Mm. Eh, det är en balansgång det där. mycket. Å ena sidan jag har den här liksom, den scen, eller vad ska jag säga det, det spelrum jag har, alltså det mm. är det faktiska huset strand och då är det liksom så här ja, det är Malin Blomsberg och Ellen det är så självklart det är Malin först och sen Ellen det är de viktigaste personerna mm. ehm, och fokus absolut ligger där men samtidigt så är ju själva en, en del av historien är ju också den genomströmning av människor
0: mm. som är
1: genom det, som självklart påverkar Malin jättemycket I arbetsbörda inte minst Men också på andra sätt M mm. Berikar Och, och, och ibland eh, Kanske inte alltid så trevligt Och, och det är den, den, den liksom balansgången Mellan att liksom Gestalta det där flödet Samtidigt Så ska inte så kan jag inte liksom bara Presentera 40 nya personer I vända mm. år Som Just kommer det. Ja, Så det, det där håller jag på så Det, 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 är såhär, det vi, måste vara svåra mm. Ja verkligen och på det sättet, apropå det här, hur lång tid tar en bok så tänkte jag, det var en otroligt det var ju verkligen jag som har, det, det är ingen annan som har sagt, men när jag liksom förra hösten satt med, med Ann-Marie och jag hade presenterat den här bokidén och, och hon var mycket positiv så roligt och så skrev jag avtal och jag var så glad och, så, och var, hon frågade mig vad vill du ha för liksom tid horisont på det här och, och då sa jag, och det, jag håller, jag tycker fortfarande det men jag inser ju med saker och ting hur det har blivit men då sa jag att jag vill ha jag vill att det ska vara som det har varit Nej, men det här cykliska, mm. jag vill eh, lämna eh, höst eller vinter och sen att den då kommer liksom nästa höst mm. så, så som jag har haft det med öböckerna liksom, jag vill mm. fortsätta ehm och då visste jag såklart att det här skulle bli en mest research-tunga bok jag någonsin har skrivit. Mm. Det, det var jag medveten om, så jag visste: det här kommer att bli som jag kommer behöva jobba. Eh, men så var det ju det här att jag, <laughs> att jag gjorde den där översättningen i våras som mm. slukade så mycket, mycket, mycket mer tid än vad jag någonsin hade anat. Mm. Eh, och då tippade året lite. Men jag är fortfarande. Såklart, jag har ibland tänkt att ah, jag ska be om att... För det har jag tidigare liksom, i processen. Men jag vill ändå inte göra det. Plus att jag vet att det är någonstans... Jag måste till den här akuta fasen. Mm. Det är väldigt mycket bra saker händer i den akuta fasen också. Även om den är lite mer akut än vad mm. Ja, nej, men det ska väl förhoppningsvis ordna upp sig.
0: Mm. Det, det var faktiskt en intressant sak som, som vet du, Helena Lindblom hoppas jag sa det rätt nu som var redaktör för veta inte boken mm. för jag sa någonting så ja man kanske hade blivit annorlunda om man haft mer tid och sa så här, men min erfarenhet är att det blir inte alltid bättre för att man har mer tid Nej,
1: det var ungefär det det var ja. bra att hon sa det mycket bättre det är ja. ungefär det jag menar. jag är inte säker på att det hade blivit så mycket bättre mm. eh, utan då hade jag kanske bara suttit och börjat läsa men det kan bli
0: skärpa i att man vet att man nu måste exakt.
1: det här måste mm. sitta nu, ja, liksom. nu ja, ja. exakt så mm. Man behöver ett slut på någonting. Eh, ja, nej, och, sen, och sen så får man ju påminna sig själv- om att det här som jag lämnar ifrån mig nu- det, det är ju som sagt det är inte det som kommer tryckas. Nej, ni, <laughs> man har
0: några varv ja, men du har ju Det är ändå så här fem månader- eller fyra månader åtminstone. Mellan kanske att du får tillbaka och mm. att det ska till tryck. Alltså det är ja. en lång mm. redigeringsperiod sen. Mm. Ju.
1: Det påminner mig också. När jag, när jag skrev mina fackböcker. Då lämnade jag alltid i i april. För en bok som skulle ut i september. Oj. Och det var aldrig stressigt. Nej. bra. Men nu lämnar jag liksom råmanus då i, i december. För en bok mm. som ska ut i för, kanske september. Ja. Så det är ju ja, det är andra.
0: Det finns tid. Det finns tid. Ja. Det ska ordna sig. Och jag måste också säga, ja. apropå det med att bli snabbare om man, det med tid och så eh, jag tänker, jag hade också för jag, jag tror att jag började med den här mätningen någon gång, F, när vi höll på att redigera Ensamt vittne, som är första boken mm. som jag så Susanne skrev då mm. eh, och då har jag, jag tror att jag har fått höfta lite på hur lång tid det tog med romanus. men då la jag ungefär 700 timmar på den, det är alltså nästan, inte riktigt dubbelt så mycket, men ändå mm. eh, jag tänker att, alltså, att man blir ju ändå snabbare och effektiv, alltså även om man inte kan Alltså det finns, det finns ju någon slags smärtsgräns för hur alltså det, man behöver få tid på sig att säga, skriva Framförallt kanske då att man inte behöver, kan göra det så kondenserat men, men, man, men det blir ändå en alltså det, det går ändå snabbare att skriva en andra bok Än den första så att säga alltså mm. när man blir erfaren mm. man, man förstår hur allting funkar Och, och man liksom lär sig att, Alltså man blir ju duktigare ändå för varje reducering mm, Förhoppningsvis
1: Och ändå tycker jag att det är lite som en jag då, jag men, absolut var det så med öböckerna men på ett sätt har jag, nu tycker jag att jag har fått
0: Ja, det är inte som att varje, att man bara, nu känns det lätt så är nej, det inte, nej. men jag tänker ändå jämfört med när jag satt och skrev råmanus till ensamt vittne, ah. så är det min kunskap om hur allting funkar och hur liksom vändorna framåt, och alltså hela mm. processen, den är ju helt annorlunda. Idag. Såklart. Ja. Och det gör ju ändå underlättar ju ändå en hel del. Mm. Liksom, i, alltså, Nej, man... men
1: visst. Och jag hade, som sagt, alltså, den bok jag skriver nu, den hade jag aldrig kunnat skriva före böckerna. Alltså, det, det, det finns som en naturlig ordning.
0: <laughs> ja, Men precis. Ja. Mm. Jag, mm. Men, jag kommer ihåg hur jag. Nej men jag skrev det här... Då var jag ändå då att jag skrivit ett manus hos Sören Bondesson. En deck, mm. deckare, som blev refererat Och sen jag höll på att skriva det så, så då skickade jag in det till, till Petra König som, som lektörsläste. en av de sakerna hon sa var så här, Har du funderat på att ha kapitel? Alltså, bara, men, alltså, det här är då men Vad blir det, sex år sedan ja. Men, det, var ja. men att allt var en enda massa eller? ja men Jag hade satt ibland så här stjärna Mellan stycken Hon bara, ah, Du okay. skulle kunna tänka dig också att de platserna kanske kan passa oh, Och ja. även i ensamt vittne Så hade ju inte vi Trots att det är en, alltså, en kriminalroman och, ah. och spänning Så hade vi ju inte jobbat alls med Cliffhanger. Utan vi hade mer litet en liten knorr ibland som slutet mm, en knorr i en mm. dialog eller någonting mm, mm. och där gick jag ju igenom hela alltså alla de typ 7 kapitlerna mm. i par, och bara mm. skruva till cliffhangers liksom, mm. det var väldigt bra lärdom att mm. lära sig hur mm. man kan mm. göra en cliffhanger mm. för det behöver ju inte vara så komplicerat att få till en liten alltså, nej, nej. att man bara slutar med en annan ton eller att det blir liksom någon, uh, alltså, en, uh. en, liksom något, någon fråga som skickas med mm. alltså, istället mm. för att uh, bara, hon stängde dörren och så gick de därifrån. Punkt. Jag tänker att det är mycket man ändå har lärt sig på vägen. Och man ja. lär ju sig hela tiden hantverket. Ja. Så att, men sen så finns det ju nya saker såklart. Det är inte som att bara, ja, men nu fanns ju ingenting i den här redigeringen. Så är det ju inte. Nej. Men, men, men jag ändå att det blir lite... Liksom, jag vill ändå tro att det på vissa sätt blir, blir lättare. Ja, nej men visst. Det är klart och sen tar man ju sig... Det känns lättare om jag har sagt så här. Ja, men nu ska jag ju skriva en... Ja, precis, det hade du det rättare, det är väl läst att prata om innan med serie. om mm. några sagt Men du ska skriva en till bok som är exakt likadan, mm. i samma format. Då, mm. då går det ju snabbare. Mm. Men då, så gör man ju inte. Eller, Nej. Man och man. Men vi gör ju inte så nu i alla fall. Nej, man
1: höjer svårt.
0: Ja, men någonting. Man vill, mm. ja, precis, man vill mm. göra någonting lite annorlunda. Mm. Mm. Och då klart att då, blir det ju, då kan, man ju inte, kan man ju inte bara mata på. Mm.
1: Liksom. En helt annan sak jag att jag var på det här biblioteksbesöket förra veckan. Så pratade vi lite om. Ja men för det har vi, prat vi har varit inne på det här med med alltså romaner ja. i serier och så vidare. Så bibliotekarien där som hade bok och berättade det är för de för biblioteken är det ganska mycket av ett bekymmer när någonting ja. kommer i så här, enormt många eh, de önskade sig att fler fler författare skrev fler solitärer helt enkelt.
0: Aha. Mm. Men är det är för att de då måste ha alla tolv böckerna i serien för folk är så här, men jag att
1: att det rent praktiskt är bökigt att ja. hantera tror jag. Men så ha jag ha. tror jag eventuellt också kanske överläser jag henne men att det fanns också en och det, det finns ju verkligen jättebra böcker i serie men i många av de här som kanske kommer jättejättemånga jätte, jätte mm så kanske det inte alltid är... Att alla
0: är... Skriv färre kvaliteten. bättre böcker. Ja,
1: men bra. Precis. <laughs> Vilket tips. <laughs> färre bättre böcker. Jag måste bara säga, innan vi går in på ja.
0: boktips bok, eller vad ska man säga, våra läsupplevelser, ja. så det med biblioteksbesök. Jag har ju gjort... För det här är ju första gången. Jag har haft sju stycken mm. i höst. Och det var ju mitt, mitt livs första. Mm. Inte första gången jag har föreläst. Men det här är ändå det här är nytt nytt Sammanhanget. Ja. Och jag måste bara säga att jag verkligen förstår Beyoncé. Alltså, <laughs> hon var ju så arg på Stockholmspubliken- för att de var så trista. Mm, mm. Hon kanske aldrig kommer tillbaka hit längre- för folk, det var det svängde inte. Nej. Men just att publiken är så viktig. Ja visst. Och jag, har jag, aldrig, jag tror aldrig jag har riktigt fattat det- i den utsträckningen innan. För jag märker ju mig själv- att ha, alltså får man en, en, är det som att det sitter ett gäng entusiaster där mm. som man känner att de bara nickar ja, med precis, ja, mm. Mm. då är det ju, alltså om det inte är så då kommer det här själva ett krypande mm, och bara så här, här står jag och det är helt ointressant så <här> säger jag det här igen, och nu gör jag den här gesten igen mm. är det någon som vill och det är klart att man trycker bort tanken men, mm. men det blir ändå en viss det, det, det blir ett litet hålrum inom bord som, som liksom ändå uppstår.
1: Ja, men jag håller med. Men det, det är också det märkliga är ju, det här kan jag berätta, för att en gång. Jag kommer inte ihåg var jag var någonstans, men jag var på ett biblioteksbesök. Och jag tyckte att liksom, publiken satt stirrade på mig med hat. Nej, nu överriver jag. <laughs> men att det kändes så här, vet, väldigt nollställt, väldigt ja. så här, inga och. Ja, det var inga känslouttryck åt några håll jag blev liksom Nej. räddare och räddare och räddare och tänkte men vad är det som gör att jag just här är så fruktansvärt dålig eller så. Ja. Eh, och det var knappt någon fråga efter vilket också är ovanligt. Mm. Men när det då var så här släppte: okej okay, tack och jag hade fått tack från den som är alltså då kom det liksom nästan hälften av hela publiken- fram och ville prata efter. Och var då jätteentusiastiska. Mm. Så att det finns ju också en risk- att, man bara, att när någon bara sitter och lyssnar- koncentrerat så kanske ja. man inte ser- alltså alla är ju inte så- Folk har en resting bitch face. Exakt, och vissa är ju då väldigt bra på att bekräfta. Liksom ja. så här. Men alla har inte, och det betyder ju inte alltid- att de hatar den. Så det där var en sån nyttig läxa för mig- att, att få vara med om att- nej men det gick ju bra- det var bara ja. att, men visst är det taxamt tacksamt när man får lite ja, skratt för, ja, på precis, och så vidare. För jag
0: blir lite, jag blir bättre såhär, jag gör en bett, ett bättre föredrag mm. när jag har känner att jag har publiken med mig mm. för då blir jag ju starkt och liksom blir mer entusiastisk. och Ja man kör lite mer på volley av. också. Ja precis man fortsätter mm. av lite mer. Men jag fick en väldigt rolig kommentar. Det är också lite så här faktiskt tror jag eh, kultur landet stad och så vidare är som att man man ändå lite mer eh, på landet är lite mer så kanske jante och att man liksom inte springer kring och flaggar liksom sin egen alltså man, man, man kanske inte alltid har så stora ord och berömma andra alltså vissa eh, viss sån kultur skulle jag ändå säga finns liksom, och det, när det finns skillnader eh, väldigt roligt på ett ställe jag var jag ska inte outa var <laughs> då var det faktiskt en ganska så lugn publik kan man säga ja. det var inte så uttrycksfull de var inte vild. <laughs> och då frågar jag så här då, ja men slutet då, ja, men någon som har några frågor och så blir det tyst. Liksom nästan kunde en liten stund och sen är den äldre dam då så vänder kimits mot sin vän och bara säger så här hökte bara inte så mycket som hon har pratat. Nej. <laughs> Ja, okej, okej. Jag sa det var ja. bra. Då var jag fullödig. Tack, ja, tack. Ja, ja,
1: men bra, det tog det
0: ju jag det ju ja. Jag tyckte det var otroligt roligt. Men, ja. <laughs> liksom, för det är så här, jag tänkte också på det. Jag stod där. Alltså, jag håll, alltså, käften går ju. Alltså, ja, ja, stod, ja, det, är det. Där, det är därför datar. man tog dit den. <laughs> <laughs> och det är mycket fakta i den här föreläsningen också. Alltså, det är liksom så här. Mm. <laughs> ja, okej. Okay, ja, men tack och hejdå då, får ni gå hem. <laughs> jag tyckte det var, det var roligt.
1: Ja, men visst, man kan ju inte... Mm.
0: Ja, men sen tänker jag också måste säga, att det här med att skicka ut ett pressmeddelande... Förra gången sa jag att jag inte skulle kunna skicka ut ett pressmeddelande om mig själv. Men jag tänker, vad, vad menar man med pressmeddelande? Alltså jag mm. menar ju eh, att det är ett mejl där det står så här... Hej, jag heter det och det. Och jag ska komma, komma till biblioteket och prata om det här. Mm. Eh, och sen så skickar jag med lite några fakta om så här, varför det här... Alltså varför inte bara det är intressant och bara jag mm. prata om och så... Eh, och sen skriver jag liksom, lite grann om boken Och sen skriver jag så här, var det liksom, ni, ja, men Det var vore liksom kul, ni är hjärtligt välkomna Och era läsare liksom, var kul ni vill tipsa och så här, Jag menar, så att, så här, menar det är ju inte som att det är så Prespenderande så. Här, alltså jag skriver om mig själv i tredje person nej, Och bara så här, nej, Den fattar. stora vinterbadstjärnan Lisa Bjärder Kommer till er stad <laughs> så här, stoppar Utan det är ju som ett mejl kan man säga ja. alltså, men, men det är ju ett pressmoddelande mm. För det är ju det mm. alltså, syftet med det här Skriv, tack. Men det, har ju faktiskt, det har ju faktiskt blivit tre stycken artiklar mm. eh, av det, och det, så det har inte tagits menar, man skriver ju en, ett sånt en gång och sen googlar mm. man upp några tidnings- redaktionsadresser och sen mm. skickar man ju ut det mm. eh, och, samma ändå, och byter ort liksom, så att jag menar det, och det har ändå gett tre artiklar där de har skrivit om boken mm. och, och mm. visat bild på boken, så jag tänker liksom mm. att det, jag tycker ändå att det känns som att det varit värt det för att det är inte så mm. ofta man har Alltså, så här, en ving alltså det handlar ju om att ha en krok eller en vinkel Ja nej men precis och då, då, När då de har här är det har gått ju tid släpp också Precis mm. och då här är det ju ett sätt att hitta en mm. ny krok För att få mm. lite speeding mm. så vet inte jag om det, alltså man, Sen vet man inte om det säljer någon bok Men, men, nej, men nej. Man, man söker ju ändå man Att synlighet in sin närvaro <laughs> Ver, Verkligen det är alltid någon som, som ser mm. och tänker, tänker jag. Precis ja, men, Och sen en annans insikt från biblioteksbesök Som är så här. Det här är sjukt att jag är 48 år gammal- jag inte mm. att jag inte har fattat det innan. Men det är så här att- när det står så här- det börjar klockan 18. Mm. Då jag har jag alltid tänkt så här- det innebär att jag ska vara där klockan 18. Eftersom jag alltid är lite försenad- så innebär att jag är där 18.05. Och där börjar så här- alltså förlåt, men alltså jag, jag är en slarvig människa När jag, 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 jag
1: stillrade med skräckslagen blick på Lisa <skratt> <skratt> ja, men jag,
0: kom, jag kommer ju relativt ofta ändå så här, i sista andetaget för jag tänker så här att jag ska vara där 18 men nu har jag insett, alla andra tänker så här. jag ska sitta lugnt på min plats för klockan 18 börjar det, och det är så det är det är så det är <skratt> men, du, men du, det är en föreläsning som är klockan 18 det är klart att den är klockan 18 ja men jag har ju ändå liksom tänkt så här, då innebär det att jag ska vara där klockan 18 men nu inser jag, att jag ska ju vara där Klockan 17.50. Ja, senast. Ja. Alltså, det, det, nu det är inte så att jag... Att, att <går> Men jag, jag har liksom alltid i mitt huvud tänkt mm. så. Och nu inser jag så att vad, vad trevligt det är när folk är på plats i god tid. Mm. Och då sitter man, då i alla där så här 17.55 är ju alla där. Ja, du, de kan eh. vara ännu tidigare. Ja, de, <går> de, äh. det var Precis. Så att, men, men, du, för du är 18 är, ja, men jag är jätterädd. Ja, men det är därför jag ofta också kommer sist och för mm. För att alla andra tänker... Jag ska sitta ner och vara samlad och ja. lugn och redo klockan 18. Och nu ska jag börja ja, precis, med det. För
1: klockan 18 är den information som publiken har också. Ja.
0: Alltså och då så att säga, då tänker då då börjar du prata då
1: så. Ja klart. men precis. Ja, ja, <laughs>
0: precis ja. Då kan <laughs> nej, du inte nej, komma. då nej, nej förlåt jag menar som förlåt nu var jag menar, jag menar som publik tänker jag <laughs> så. <laughs> <laughs> alltså jag menar som publik tänker jag att man anländer 18.
1: Ja ja okej. Okay, absolut ja, okay. inte så att nej, jag Nej nej jag, nej, jag, nej, jag tänkte att jag skulle göra det som föreläs. Nej, nej,
0: nej det är där <laughs> okay, så. Okej okay, okej. då ska
1: jag tillbaks lite av min hysteriska blick.
0: Ja, nej absolut inte Men jag hade absolut
1: aldrig kommit klockan 18 heller även som publik. Du
0: är ju väldigt bra på att punkt jag kommer i tid.
1: Jag kan ju vara en sån som går runt och liksom hovrar i ett kvarter- för att komma liksom exakt rätt. Men alltså, Man får ja. inte komma för tidigt heller. Men det gäller sånt att komma och sätta sig på plats och så
0: vidare. Ja, och jag där, precis. Så, mm. så absolut inte. Som föreläsare absolut att jag är där i god tid. Ja, och jag, jag har haft PowerPoint okay. powerpoint, vilket jag har varit- tekniska problem, problem. Mm. typ varje gång utom en kanske, mm. Mm. har det ju varit något som det är för så
1: underbart att vara teknikfri ja. men jag förstår med det, det är något annat du pratar ja, om, jag om jag tänkte faktiskt på
0: det här om dagen, men om jag får möjlighet till författarbesök bara utifrån skönlitteratur framöver ja. Då tror jag att jag skiter i ja. med PowerPoint. Fast det kanske vissa grejer kan vara roliga. Men, men alltså ändå så att man ska, ska kunna köra utan mm. tänker jag. Det, man kan ha en men för nu den här föreläsningen den tappar jag ändå ganska mycket om inte jag Har alltså visar, som att det är fina mm. alltså, det är lite fakta i absolut och sen mm. en del jättefina bilder mm. och mm. vissa undersökningar. Alltså mm. ja, men i alla fall det är skönt att slippa, hade varit skönt att slippa det där mm. äh, momentet. Ja, verkligen. Ja, ja. Men
1: det är olika. Jag brukar ofta fråga biblioteket hur lång tid de vill att jag ska komma innan. Ja. För det är olika. Och ibland ska det testas teknik och så vidare. Mm. Det är oftast inte så. Och är det, mitt, det handlar om mick då. Eftersom jag inte har någon annan teknik med mig. Men ofta så säger de en halvtimme innan. Eller kanske 20 minuter. Och det är ju bra. Mm. Jag kom, en gång så var det ett bibliotek som ville ha mig på plats en och en halvtimme innan. Och det var... Det är väldigt lång tid. Det är väldigt lång tid och det är också väldigt, då blir, blir man ju så här nervös som om det vore något. Nej men det, man ska inte komma för tidigt heller.
0: Nej utan max en halvtimme skulle jag säga. Ja. Är lagom. Ja, jag håller helt med för sen, annars går man ju bara där som en osalig ande mm. så och vet inte vad man ska nej. göra av sig själv. Nej.
1: Ja nej men det, det är dåligt.
0: Men ska vi ehm...
1: årets bästa läsning? Ja. Är vi är framme där. Ja, tycker ja. Jag tycker jag. Vill du börja mm.
0: eller ska jag börja? Du får gärna börja.
1: Vi kör varannan. Ja, vi kör varannan, precis. Mm. Jag börjar med den, den bästa, bästa, mm. bästa, bästa jag läst i år. Och det är en bok som heter Konsterna. Och den är skriven av Elin Rut. Mm. Och det är en liten roman på 116 sidor. Mm. Det är ja, En eh, liten munsbit. Ja, det är en liten munsbit. Man kan läsa den en sittning, verkligen. och Man kan läsa den flera gånger. Den är ju då... Eh, det är en roman, men, och det är liksom fiktiva namn, men bakom det är liksom ändå ganska tydligt att det handlar om John Bauer och hans fru Esther Elkvist hette hon mm. giftf. Eh, och det är liksom de ska ha en missommarfest eh, eh, i sitt fina hus eh, vid sjön och det ska komma då människor eh, och det är ju en del kändisar för tiden och så vidare. Mm. Och det är så mycket, det är så laddat, och det är så svårt. För det, det var, vad man kan säga om John och Esters äktenskap var att det var inte toppen. Mm. En sån här klassisk, hon var ju också konstnär, men från att de gifter sig så, liksom, så sakta förtvinar hennes eget författarskap, som, eh, konstnärskap, som det har gjort för så himla många andra kvinnor i samma situation vid den här tiden. Så det handlar ju om så här: eh, kvinna-man-äktenskap. Konst och äktenskap. Och sen blir det den här mm. laddningen- kring den här festen som sen då börjar. Och det är, och jättemycket då klass också. För det finns en sån... Det finns en fruktansvärt scen där några av de här överfriskade festmännen- liksom säger att de ska måla av en pigan- och de lurar mm. ut henne i naken i vattnet och så. Det, det är... Det är en sån liten bok, men så stor. Eh, mm. Jag hade, alltså jag njöt av den. Och det, det är ju också så här, det här är min favoritvärld att befinna mig i där, Just det här mm. förra sekelskiftet och de här kretsarna och så vidare.
0: Eh, den kan jag, jätte jättebra. Mm. Imponerande. Ja, vad, vad roligt. Den, den blir man sugen på. Mm. Alltså, jag känns lite ångest med den här pigscenen, men man kanske överlever och läser ja, den. Ja. Ja, men jag, jag har inte gjort så här topplista Men jag har några som jag verkligen har stutsat på mm. en, eh, Första skulle vara Jag, vet, jag kanske nämnt den tidigare Men Nattsångaren av Johanna Mo mm. eh, Som ju är första delen i Ölandsbrotten En polisroman Och den, den är väl fyra år gammal nu tror jag, mm. Så att den är Så det är ju inte den senaste delen Men jag har inte läst den tidigare Och eh, den var så fantastisk Och den är så jäkla snyggt upplagd. Alltså den är mm. verkligen, om man skriver spänning eller deckare, så är det verkligen en eh, bok rekommenderad att läsa. För att det är så snyggt upplagt alla trådarna. Mm. Alltså de första 50 sidorna och första 500 sidorna. Liksom, att man blir verkligen så här, att det är så snyggt eh, gjort. Mm. Och det är verkligen... Rebecka Edgren-Aldén att hon har den i sin kurs. Hon undervisar ju skriva mm. spänning mm. på Folkhundersitetet. Liksom att hon har den som kurslitteratur liksom, att studera hur den... Och det förstår jag, för den är så... Det, alltså, förutom att mm. det är en väldigt att det liksom är en spännande och bra bok, mm. så är det verkligen en, en inspiration att se hur den är hur man kan jobba med det liksom, att lägga ut mm, trådarna. För det är, ju, det är ju verkligen de viktigaste sakerna i en deckare liksom att, att, du, att lägga ut ja precis mm, Och att mm. allting på ett snyggt sätt ska som etableras på första 50 mm. fem, sidorna. Mm. Ehm, även tänker inte bara på vill och spår och allt det här. Utan även på personliga trådar liksom alla det. storylines på något sätt. Så. Mm. Ehm, och sen är det också liksom, intressanta karaktärer och mm. det, som allt det här också. Det mm. ska jag läsa. Ja, och det är ju precis, och det, det spelar sig på Öl i att Det är ju en, en, en fin miljö också. Mm. Mm. Precis jag kör ett litet, en, en
1: hopslagning. Jag, tror, jag har läst en del biografier i år. Mm. Eh, och över författare framförallt. För det är mm. ju det är ett intressant släkte. Eh, men, och de bästa då. Eh, jag tror att jag har nämnt dem säkert förut. Men det är, det är Mitt stora vackra hat. Eh, om Victoria o Nej, Victoria Åsbrink. Nu blev det en sammanslagning. Ja. Om Victoria Benedictsson av Elisabeth Åsbrink. Mm. Och den andra är... Eh, Biografin över KJ som hon kallar det. Klara Johansson. Och det är Karina mm. Burman som har skrivit om den boken. Eh, och båda de här är jätte, jätte, jättebra. Eh, och så, vad ska jag säga, de är så rika. Eh, men just det, när, man, när man är en skrivande människa själv så väcker det mycket tankar om själva författarskapet och skrivandet. Mm. Men det är också en spännande skildring av den här tiden som var så himla laddad. Och jag, jag finner ju en sån liksom glädje i att se det... All, alltså det allvar man tog så alltså konsten framför allt På något mm. sätt så På ett sätt som är lite, nästan lite förbjudet idag Då mycket ska anpassas Efter mm. publik och marknad jag, 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 jag tycker att det är väldigt inspirerande Och det här mm. är ju två, Clara Johansson och Victoria Benediktsson Två mycket intressanta eh, Människor mm. Och författare
0: Så de eh, rekommenderar jag varmt mm. Spännande eh, Ja, jag vad ska jag rekommendera? Jag tror att jag då rekommenderar... Jag tycker Fjolornas Fjollornas fest var fin. Alltså Jonas Gardell senaste. Mm. Jag vet inte om, har du läst mycket av honom? Nej, alltså, de, de tidiga böckerna. Men sen mm. så har jag, har jag tappat honom längs vägen. Ja, men Så var det för mig också. Men sen läste jag hans bok om hans mamma. och Det tyckte jag jättemycket om. Eh, för det var verkligen en kärleksförklaring till, till henne. Och som en, en icke-perfekt, men väldigt kärleksfull. Alltså det här med villkos, villkorslös mm. kärlek som, som hon gav. Um, ja men, fan, men den, den här Fjolanschäft tycker jag var fin. Den är också ganska kort och mm. liksom, snabbläst. Men den, jag menar, han, ja, det var ju som, också rätt intressant att berätta tekniskt liksom, att han har. Få, alltså det utgår ifrån den här festen, där, alltså som en fjollorna, alltså en, en, en gayfest liksom för mm. när de inviger ett nytt så här festpalats. och Så det är de som är på festen, man får tillbaka blickar till vilka de är och deras bakgrund och liv, samtidigt som det är en parallell historia med någon som känns väldigt som ett altorego till Jonas själv, liksom, mm, som mm. är. Som är, en, som är en liten pojke vid testens tid och hon får man ställa, jag, blir, dåligt jag men hon får man följa vidare sen ja. så synar man ihop allting på ett väldigt fint sätt liksom. och, ja, men det handlar väl, liksom, jag tycker att det handlar om det här med gemenskapen i utanförskapet och eh, det lidandet som, som de som de här personerna utsätts för men ändå finns den här alltså, alltså trösten finns i gemenskapen mm -mm. Liksom. Eh, ja den tycker
1: jag gillar det. Mm. Jag ska också ta något som inte har att göra med början av 1900-talet. Ja. <laughs> eh, Utan påverket av Kristina Nord Aha. är en jätte, jättebra bok. Lite jäv här för jag känner Kristina, men det, den, den är alltså, den är superbra oavsett om jag känner henne eller inte. Eh, det handlar om en framförallt en mor-dotterrelation mm. och jobbar så Det är också en ganska inte så himla tjock bok, men ändå så. Den, den väcker grejer och tankar i en på ett... Och så har hon en väldigt snygg grej. Det finns ett, ska jag säga, ett tema som är, som är smink. Alltså inte på det sättet, men att både den här modern och dottern använder liksom smink. På, och nu, här, nu var det också en dålig förklarning. Men jag ska säga att det är det här med att hålla upp en fasad. Mm. Att måla någonting... Ehm, för att dölja någonting annat eller vad mm. jag ska säga och det, hon, det låter inte alls bra nu en, ja, en form av mask precis eller liksom, och att hålla upp en, en bild utåt som, mm. inte riktigt, som inte stämmer med den är inåt och hon gör det där på ett mycket mycket elegant sätt mycket elegantare än vad jag taffligt försökte förklara men det är en jätte, jättebra bok mm. som jag tror man, man blir tagen, berörd mm.
0: Fint. Ja, den är sugen på absolut. Mm. Ehm, ja, men jag kan ta som sista då- att ähm, vi är inte här för något roligt- av Nina Lycke. Mm. Jag kan ha pratat om den lite förut. Men det, det, det är ju handlar om en författare- där, där Nina ju en norsk författare- så det utspelar sig där. En manlig författare äldre manlig författare- som blir anklagad för- som sexuellt olämpligt beteende- får man väl kalla det för. Det är inget som regel ett övergrepp så övergrepp- men mm. av en sån yngre kvinnlig författare- som skriver så kallad- liksom, verklighetslitteratur- så hon hävdar ju att det här har hänt. Och han upplever ju att det här är liksom en, en ganska stark förvrängning- av mm, det som mm. faktiskt hände. Och den är väldigt rolig. Mm. Och det, alltså, det är så otroligt skarpa samtidsobservationer. Samtidigt som att det, det också utspelar sig i förlagsvärlden. Han, han, han går ju väldigt mycket hemma och grubblar. Det, det mesta händer ju i hans huvud. Men mm. som man är författare så är det ändå ganska kul- att när man skriver själv att man relaterar ändå till mycket. Och jag tyckte att det var fint att- med, jag kanske bakar ihop det- med en annat boktips får bli allra sista men man älskar, jag älskar nu personen i all, i all hans liksom oförmåga mm. eh, och, all, och jag förstår hans blick på världen och det gjorde mig att få stark mer empati för gubbar mm. Mm. <laughs> och, och liksom, att det är inte är så lätt att vara lite medelålders äldre man eller minsann eh, men alltså motsats till då Lena Eg Andersons eh, nya nu har skrivit fel titel vad heter
1: Studie i mänskligt beteende. Studie i mänskligt beteende,
0: mm. absolut. Precis, och den tyckte jag också om. Hon är ju otroligt skarp observatör- av mänskligt beteende, vilket jag mm. tycker- jag älskar i hennes skrivande. Och det är ju som, den är ju som noveller- om kvinnor- och deras relationer till andra- och sig själva och kärleksrelationer- framförallt i fokus på. Och de hänger liksom ihop, så här, för hon kallar det- att, så att det inte är en samling Och jag förstår men vad man menar med det, för alla hänger- på något sätt ihop- och det är karaktärer som återkommer och så vidare. Och den är ju väldigt vass och allting. Men det som är skillnaden med den- och det var intressant för det var en kapprak- som har skrivit en recension- som satte ord på det. För jag kände att det var någonting som ändå- alltså som, som var lite mm. konstig eftersmak. Och det är det att, att hon har en ganska kall blick. Alltså jag mm. känner att det är mer hånets blick liksom. Fattar. Ja, och då blir det eftersmaken- efter man läste läst det- blir liksom inte så här att man ser på kärlek- med, på de här- Kvinnorna som kämpar. Utan det blir lite så här. Utanför, alltså kalla ut, ut, utanför blicken. Mm. Att de inte kan bättre. Så mm. att det, det var väldigt eh, intressant. Lina mm. dina lyckes. Där känner man att man älskar honom. Mm, <laughs> så, mm. i, precis, han är och eller om man ska säga som, oss, som vi alla är liksom. det, just det. Ja. Det här tycker jag man känner
1: ganska. Man skulle kunna ställa sig vid sin bokhylla med dem, den delen där man har läst mm. eh, och just så här, skulle ofta gå ja så här, varm kall kall varm att dela ja. in alltså att olika författare har en varm eller en kall grundklang på något sätt. Det är sant ja. eh, som är spännande. Mm. Båda kan ju vara bra. alltså Allt kan ju vara bra litteratur. Liksom, mm. Men det mm, men då lite besläktat apropå <laughs> empati för gubbar och också för lagsvärd vill jag kasta in, eh, Andromeda av Therese Boman ah. som är en jättebra bok som utspelar sig i förlagsvärlden. och bara mm. det gör ju att man mår
0: just nu tror jag att vi pratar om att jag vill
1: läsa ah, ah. Ah, men den är toppen och den, den skiljer relationen mellan en, en en äldre man, en erfaren liksom förlagsrävsman mm. <laughs> som jobbat sig från botten uppåt eh, på ett anrikt förlag. Eh, och då en, en ung kvinna som kommer in och de får en, en typ av relation som är ganska så. Den är. Den är inte så som man tror, eller så den är inte liksom, det är inte att de börjar ligga med varandra hejvilt, utan mm. det är något det är annat här. Eller det är liksom, jag, vet, jag tycker att det är så spännande just att det är en väldigt ovanlig typ av... men mycket klyschare bok så hade det ju varit just det. Han är klart gift och så vidare. Då hade det, det som hade hänt, att de hade mm. börjat liksom ha en sexuell relation, men inte det som sker här, utan det är något annat. Eh, eller åtminstone så, är det inte liksom, så ageras det inte på men mm. framförallt de sitter det handlar väldigt mycket om de sitter och håll, har samtal om mm. kultur, om böcker om så. ja den är jätte jättebra och liksom rafflande i sin, i sin händelselöshet mm. på något sätt eh, ja, toppen jag, jag har några mm. till så jag kastar in här alltså. eh, något av det bästa jag också läste jag är sen, och det här gör jag verkligen ganska sen på bollen men Norska författaren Ingvild Rishöj är många som har hyllat. Och jag har nu äntligen läst. Och framförallt då hennes roman Stargate. Som ju då passar väldigt bra att läsa så här års. För den är ju då en julberättelse. Men jag har också läst hennes vinternoveller. Alla går liksom. Det är samma tema hela tiden. Det är så här barn som på något sätt är starka i sin utsatthet. Alltså mm. de har det liksom väldigt, väldigt kärvt- beroende på till exempel- missbrukande föräldrar eller dylikt. Mm. Och det är så- det är ganska- det, det är verkligen att det kommer åt en- känslomässigt, men mycket genom att det gör- alltså det är inte något- det finns inget gegg, mm. utan det bara är- Rätt in i hjärtat på något sätt. Jag tycker att hon är så inspirerad. Jag lyssnar på... Hon var med i Lundströms bokradio och berättade om sin metod. Mm. Som är så olik i allt vad man till exempel lär ut ofta på att utbildningar och sådär. Um, och hon gör då så här att när hon börjar skriva någonting. Hon har liksom kanske fått en bild eller någonting.
2: Mm.
1: Och då börjar hon bara skriva så här rätt ut jag vet inte i blindo säger jag nu men alltså så här, hon har mm. inte ens plan hon har inte gjort någon liksom, några mindmaps över karaktär eller grobligt och hon börjar bara skriva på feeling mm. eh, men med några liksom personer då kanske som, som finns där och så skriver hon och det finns hon har ingen då tanke på någon dramaturgi eller någonting. Hon bara skriver ett antal vad ska man säga, fragment mm. av något, några meningar, bara något att köpa sidor och så vidare. Och sen när hon har dem, då skriver hon ut det och lägger det på golvet. Nu har jag hört saken att hon skriver ganska kort då. Mm. Liksom. Eh, så det är möjligt att lägga ut det. Och, då, och sen så liksom, ser hon då, när hon har lagt ut det där, så lägger hon ihop dem i en ordning. Rensar ut en del och så vidare. Och sen klistrar hon in dem i en faktisk, liksom in pappersmapp där de liksom mm. läggs i sin rätta ordning. Och sen så skriver hon väl om efter mm. det då. Och den här väldigt, ganska analoga metoden ja. och, och väldigt så motor, man måste ha gjort det man måste ha Alltså jag tyckte det var ganska inspirerande. Mm. Eh, och det är, Jag tänker också just det här- att det är den stora lärdomen- att man, det som funkar, funkar. Mm. Man måste hitta sitt sätt på något sätt. Absolut. Eh, ja men det, Hon skriver helt. Det, det, det är för bra. Mm. <laughs> men det är väldigt inspirerande. Jag skulle aldrig kunna skriva så. Sista jag ska säga då, mm. är om... Jag har läst jättemycket Karin Johanneson i år- och det är mm. ju fackböcker. Hon, skrev, hon var idéhistoriker som skrev- Uh, jag har ju läst här främst i researchskifte för att just, hur såg man på uh, alltså mental mentalvård mentalsjukhus så vidare, mm. för det har kopplingen till min bok som jag skriver vid tiden för förra sekelskiftet för att lära mig om det mm. men det är också en sån njutning att bara läsa henne och framförallt då skulle jag rekommendera Den sårade divan. Där hon skriver då om tre olika kvinnor som på något sätt hade psykiska problem. Och det är då Agnes från Krusenskärna. Mm. Det är Sigrid Jartén och det är Nelly Sachs. Mm. Så det är ju två författare och en konstnär. Mm. Och hon gör det som fallberättelser om dem. Men skriver in dem i ett sammanhang. Och det mm. är... Det är så otroligt rafflande intressant, men också otroligt välskrivet. Mm. Det är en jättespännande läsning som gör att man bara vill läsa mer. Mm. Så nu var jag tillbaka där, kring
0: förra sekelskiftet.
1: Men... Ja. <laughs> <laughs> ja, men det finns, det finns mycket bra
0: böcker där ute. Ja, det kan man verkligen säga. Mm. Kanske blir det några julklapp. Ja, det tycker jag verkligen. Och julläsningar vill verkligen läsa. Vi ska ju åka mm. till Indien, så därför återkommer ju inte podden förrän 10 januari. Just för att, ja Det blir ingen distansinspelning. Nej, nej Ni, Men, får, ni får överleva ja, precis. Men jag, jag, jag önskar mig mycket tid För både för att läsa och skriva ja. Verkligen För mm. det ska mindre jobb, tänker jag mm. Och mer av det mm. ja, jag, vill
1: framförallt, jag vill framförallt läsa ja. Ja. Jag vill framförallt ligga i soffan Under en filt och läsa ja, Jag ser. hoppas det blir så ja. Du kanske inte behöver en filt
0: det här kommer vi inte att
1: behöva, behöva fläck i taket ja, ja, Men då får vi önska våra lyssnare en god jul ja, God jul, Hej Hejdå